0: Eu sou o Rodrigo Estevão e essa é a 32ª edição do GCG News começando o mês de abril. Mas antes de começarmos, vamos aos tradicionais recadinhos do Gamer com a Gente. Ei Starbucks, quem é o Gamer com a Gente? Que coisas nós fazemos incríveis aqui?
1: O Gamer Como A Gente é o seu podcast favorito de videogame. Né? Se você é, já conhece o Gamer Como A Gente, óbvio você está escutando a gente, você sabe que é o seu podcast favorito. Se esse é o seu primeiro dia escutando Gamer Como A Gente, seja bem-vindo ao seu novo podcast favorito de games. Né? Aqui você chegou na sua nova casa, porque não tem como ser gamer sem ser um gamer como a gente. É, é, e nós aqui do Gamer Como A Gente, eu e o Diego, nós brindamos vocês com é, vários modelos de podcast, né, nós temos quatro principais conteúdos aqui no podcast Gamer Como A Gente o principal deles é o Gamer Como A Gente Podcast que é o carro-chefe do Gamer Como A Gente né? é nele que a gente faz resenhas fulls de jogos então esse mês passado passou aí a gente falou do Bioshoque. a gente começou a gravar inclusive o, o do Persona 5, mas Ficou aí no meio e vamos retomar, não é isso, Diego
0: Isso, semana que vem vai sair.
1: Semana que vem vai sair. Também no Gamer Como A Gente Podcast, que a gente aborda assim, é, temas mais robustos aí da indústria do mundo dos games. Além disso, a gente tem o DLC, né que eu gosto de brincar, que é o balai de gato do Gamer Como A Gente, que é um conteúdo mais curto, que a gente é, coloca um, é, como, é um, como um downloadable content, né, aquele conteúdo extra do Gamer Como A Gente. Onde a gente já fala de várias coisas, a gente, se a gente vai a alguma feira, a gente cobre a feira, tem dentro do DLC o Detonando Agora, né? que é uma atração muito quista aí pelos nossos ouvintes, que a gente fala muito ampassando, na verdade, é, sobre jogos que a gente está detonando naquele momento, sem, na verdade, dar uma análise profunda, a gente lançou recentemente um, um Detonando Agora que a gente falou do, do Sekiro, Shadow Die Twice e, da, e do Division 2 além do Super Smash Bros né? então assim, muito legal que a gente acaba conseguindo pegar jogos que às vezes o pessoal nem tem, nem a gente nem o pessoal teve é, 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 cancha de zerar ainda e a gente fala um pouco das nossas primeiras impressões, então é muito legal. E a gente está inclusive planejando aí, agora ainda para esse primeiro semestre, algumas mudanças no DLC do Gamer com a gente para trazer ainda outras é, atrações ainda mais fantásticas. Não é isso, Diego?
0: É isso aí, cara. Então estamos ansiosos aí para essas mudanças do DLC. Certamente vocês vão curtir aí
1: exatamente além disso é além do Gamer Como a gente Podcast e do DLC a gente tem o Chip Tune né que é o podcast musical do Gamer Como a gente onde a gente aborda as músicas dos games né é, de um modo muito especial porque a gente a gente gosta muito de música eu e o Diego a gente gosta muito de música de game e, e justamente a forma como essas duas coisas se casam é, é uma coisa que encanta a gente então a gente fez questão lá atrás a gente já tinha pensado nisso, criar um podcast pra falar só da música dos games e é isso que a gente faz no ChipTune, né e a gente tem o Gamer gente News que é esse podcast que você está ouvindo agora ele é historicamente o primeiro podcast que a gente é, faz todo início de mês, né? Então na primeira semana do mês você vai ouvir o Gamer como a gente News, onde a gente fala sobre as notícias que passaram é, do mês anterior, né? Aquelas notícias mais quentes. A gente fala sobre os jogos que vão ser lançados nesse mês que está por vir, né? Então no caso a gente vai falar agora de jogos que vão ser lançados em abril e a gente também aborda aqueles jogos de graça que saem na, na Games of Gold, na PSN Plus, né? Na na Nintendo Whatever's Grubbles... Como é que é o nome, Diego? essa esqueci. Eu Nintendo esqueço. Switch
0: Online, cara. Na Nintendo muito Switch
1: simples. Online. É. Na Nintendo Switch Online. Então a gente, a gente fala é, sobre isso. Na verdade, acaba sendo aí um, um pouco das notícias. Né? A gente, antes a gente abordava muito essas notícias no nosso próprio site, né? Gamercomagente.com Mas aí a gente acabou migrando isso para um podcast, porque bem ou mal é a nossa mídia favorita. Né, Bate?
0: É isso aí. E também o GCG News é a nossa digamos, plataforma aqui onde fazemos a comunicação né, com a galera, costumamos ler os comentários, ler os e-mails e tal. Então a gente é, resolveu resumir aqui. A gente deixava, a gente lia sempre quando a gente recebia um. É, mas achamos melhor concentrar tudo aqui no GCG News. E quem gosta do gamer como a gente, quer ajudar o gamer como a gente, quer se manter antenado com o gamer como a gente, basta.. É, adicionar a gente no Facebook no Twitter para acompanhar nossas redes sociais e também assinar os feeds né? a gente está no SoundCloud estamos no Spotify que tem facilitado muita galera aí é, estamos no iTunes também então você pode procurar o seu agregador de podcast né? o, o da Apple já vem lá com o aplicativo Podcasts e, e também tem o Google Podcasts do Android Procurar Gamer Como A Gente e adicionar lá, você vai receber notificações quando chegar o um novo episódio e inclusive pode deixar baixando automaticamente para quando você acordar o episódio já está lá pronto para ser ouvido. Então é uma coisa muito legal. Mas se você gosta ainda mais do Gamer Como A Gente quer ir aquele extra mile, você pode entrar nas forjas Gamer Como A Gente que você pode acessar no nosso site Gamercomagente.com, tem um ícone bacana que leva para essas forjas e o que são essas forjas, T-Vox?
1: É a nossa lojinha, né, a lojinha do Gamercomagente onde, na verdade, a gente não planeja ficar rico, nem nada, mas é uma forma da gente poder custear, né os custos do o podcast, a gente tem que pagar servidor, né a gente tem que... É... comprar jogo comprar jogo, não, mentira, não comprar jogo nada, que a gente paga uma fortuna de SoundCloud, cara, só, só isso aí, cara, a gente tem que vender umas, umas 50 camisas por mês só pra pagar o SoundCloud, mas a verdade é assim, é, é, acaba ajudando né, a gente, né. qualquer coisa sempre ajuda a gente, é, então a gente coloca ali umas camisas super transadas, todas com a temática gamer, super exclusiva de gamer como a gente, uma malha super chocante, né, modelos masculinos e femininos, a gente coloca lá pra vocês poderem comprar e ajudar o gamer como a gente, né. pensa como uma, uma doação que você acaba ganhando um brinde.
0: Um Exatamente, e não só a camisa você leva, leva também uma sensacional ecobag do Gamer Como a Gente pra você desfilar e guardar aí um montão de coisa, né? Tranqueira, compras, jogos, jogos, né? cara, jogos.
1: Jogos, sempre jogos, cara. Que a sua ecobag, eu desejo o Gamer Como a Gente, que a sua ecobag do Gamer Como a Gente sempre esteja cheia de jogos, lançamentos fantásticos para causar inveja aos seus amigos.
0: Excelente! Então vamos começar aqui o nosso bate-papo unilateral com os nossos amigos ouvintes que deixaram recadinhos pra gente aqui. Vamos começar com o Thiago Ramos falando justamente desse DLC que foi o da semana passada, que foi o Detonando Agora, sobre Sekiro, Division 2 e Smash Brothers. Que que é aí o Thiago falou pra gente, cara?
1: Ele falou o seguinte, é, quando dei play e vi que não um tinha o Stevox no detonando agora com o Sekiro, já comecei o um meme mental. Mas o Fernando Henrique representou muito bem. Transmitiu exatamente o sentimento de quem está jogando o um muito difícil Sekiro. Parabéns também a Kate, que vem sempre para brilhantar o cash. Pô, Tiagão, muito obrigado, cara. Eu fiquei muito feliz com com a sua lembrança, cara, o Sekiro infelizmente ainda não comecei a jogar é, eu tô numa, <risos> numa numa quest pessoal em termos de trabalho que eu praticamente não tô conseguindo jogar nada mas com certeza já tá no, no meu pipeline e vai ser um jogo que eu vou querer jogar ao máximo e já estou muito empolgado, já vi alguns vídeos tô tentando não me spoilerizar, né porque esses jogos é sempre muito divertido você descobrir, né, enfrentar o chat pela primeira vez, sem saber como é que eles são então estou realmente muito, muito ansioso é, o mais interessante na verdade, caros ouvintes, vocês não sabem né a gente monta a pauta e a gente lê os comentários de vocês, né? Obviamente, senão a gente não teria como decorar, né? E o Diego ele fez uma edição no comentário do Thiago Ramos, né? Porque na verdade o Thiago ele parou o comentário aqui e aí o Diego, né? Meu grande amigo, todo mundo sabe que ele tem muito ciúme,
0: né? Quer biscoito? É, né, ele biscoito é,
1: é exatamente, cara. Ele é aquele cachorrinho, ele fica do seu lado lambendo o seu pé até você dar o biscoito. E aí o, o Thiago ele parou o comentário dele, o Diego ele fez questão de reclamar. Você não falou de mim no seu comentário. <risos> Né? Ele veio chorar uma migalha de um elogio. Pelo amor de Deus, me elogie. E o Thiago, assim, ele foi muito gentil, né? Que aí ele pegou e resolveu fazer carinho ali na, na cabeça do cachorro e falou: Diego, você é o host, cara. Não se preocupe com isso. Você é essencial nessas opiniões e na direção do cast. E tudo isso deixa o podcast com a cara do gamer como a gente. Então tá aí, Tá, tá o seu biscoitinho aí, cara. tá aí, Obrigado,
0: seu... já que você não me dá nem biscoito, né? Ah, pelo
1: amor de Deus, cara, eu te dou uma coisa muito mais importante importante, cara. Que é a É, eu, eu te, exatamente, cara, eu te dou minhas ofensas, cara, que as minhas ofensas, que elas fazem você crescer, cara. É isso, cara. Você é meu irmão, cara, você mora no meu coração, cara. É por isso que, que eu fico fulizando aí, porque é só assim que você pode crescer e se tornar um host melhor. Parabéns, meu.
0: Obrigado, quero fazer <risos> me tornar uma pessoa melhor Exatamente
1: <risos> Bom, outro comentário que a gente recebeu também Sobre o mesmo DLC 22 né, Do Sekiro Division 2 Smash Foi do Rodrigo Biagio Barros Ele falou o seguinte Bom dia gamers, tudo bem com vocês? Acabei de ouvir o Detonando Agora, parte 22 e adorei o programa. Parabéns pelo trabalho excepcional que vocês vêm fazendo. Felizmente o mestre patrocinador não pôde estar, mas foi muito bem representado pelo restante do grupo, que também faz um excelente trabalho. Cara, eu tô muito feliz, cara. Que você vê que eu não pedi biscoito pra ninguém, cara. E todos eles estão sentindo minha falta. Eu também amo vocês, gente. Amo vocês. É, quero aproveitar e comentar sobre uma coisa que tem me incomodado um pouco. Vamos lá. É, talvez seja impressão minha, mas percebi que o Diego não curte jogos de MMO. RPG ou MMO ou sei lá como se chama esse tipo de jogo como Destiny, The Division, Endem etc chamam se Paren porcarias parêntese, <risos> Rodrigo, você tá certíssimo o Diego, ele é o maior preconceituoso hater que já pisou na esfera gamer caralho,
0: é, que e absurdo isso, cara ele... <risos>
1: Cara, eu tô te falando, cara, tô te bulizando pra você sarrar a pessoa melhor. Vamos lá. É, e aí e o Rodrigo continua. Partindo do pressuposto que esse tipo de jogo não é a praia dele, acho injusto algumas vezes ele criticar algumas coisas que são inerentes esse tipo de jogos. Lute infinito, encher os inimigos de bala e para pra morrer, repetição de gameplay, etc. Pois acredito que são justamente essas coisas que afastam ele desse tipo de jogo. Eu, por exemplo, não gosto de JRPG Mas eu nunca os jogos Por justamente saber que como eu não gosto Não seria justo com o game Parabéns, cara, cara, que opinião Espetacular, Diego, eu acho que você devia Se recolher a sua insignificância cara. É... Eu
0: não falo pra nada só vou ficar...
1: isso. É, Mas na, na verdade É só isso mesmo, Diego, não fique bravo Comigo, haha Gosto muito de todos vocês, tanto que é o um único Podcast que costumo comentar na página Ou enviar e-mails, novamente, parabéns pelo trabalho e continue te proporcionando essa dose semanal de diversão e informação. Um abraço. Cara, então assim é, eu concordo com ele, realmente o Diego é um cara muito parcial é, eu já vi vários momentos de fúria tentando matar os inimigos, não acerta o headshot, ganha menos pontos joga o controle na televisão, quebra a televisão, é, faz de head kit e tal, e aí depois vem que falar que o jogo é uma merda. Então, Diego aprenda com o nosso amigo, cara Aprenda com o nosso amigo Rodrigo, entendeu? Você não precisa ser assim, cara. Aceite que existem jogos que você não gosta, mas que outras pessoas gostam, cara. Não critique, cara. As melhores características. Loot game, cara. Você vai lá, grinda, 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 ganha um loot que não serve pra nada, grinda, 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 ganha outro loot que não serve pra nada. A gente ama isso, cara. A gente gosta disso. É... A gente entende que você não gosta, né, cara? Mas...
0: Posso aí, falar pô? agora ou você vai continuar empilhando ah, bom. aí e tá, falando posso, também?
1: Pode, pode, pode. Desculpa, cara. Vai, vai. <risos>
0: Deixa eu me defender aqui, pô. Se defende não, aí, cara. Bravo, é, não estou bravo. Não. Não fiquei bravo, certamente não fiquei bravo E acho que o seu ponto É completamente válido Entretanto eu não acho que eu sou injusto com esse tipo de jogo Porque eu só falei dos jogos que eu joguei Eu joguei o Destiny 1 O Destiny 2, inclusive o Destiny 2 Eu dei uma segunda chance né? Lembrando aí que foi comentado até no, no podcast da BGS Onde eu fui convencido a tentar jogar novamente O Destiny, então eu ingressei no Destiny 2 E Fui lá participar principalmente do Artimanha, do modo de jogo que eu adorei, na verdade. É... E o The Division 1 também comprei. Comprei Day One, o The Division 1 e o Destiny 1. Inclusive, meu PS4 é do Destiny, então é... por, talvez eu odeie um pouco eles, principalmente esses de Day One, justamente por, por ter pego logo no início e eu não tô acostumado com jogos realmente de massivos, assim, online mas é, existe uma, fa uma, uma falta muito grande de conteúdo nesse início, que acabou não me cativando, e aí acabei largando o jogo, o Destiny eu não tenho essa reclamação de encher os inimigos de bala, eu acho que o, o combate do Destiny era muito bem balanceado meu problema era só com pace andamento de história e tal, coisas pra fazer, enfim, já o Division o Division no início ali era horripilante, nada funcionava. Tu ficava atirando horas e horas e horas, às vezes inimigos do mesmo. do mesmo nível que você, sabe? E, e o Division ele tem aquela parada meio, ah, realista né? E aí tem DPS, sabe? Porra, não... é meio bizarro a saída que eles fizeram. Depois o jogo foi sendo melhorado, mas aí eu já. Já larguei de mão, mas certamente eu, eu não gosto de, desse tipo de jogo. Porém, os jogos eu joguei. Né? Eu acho que eu não posso ser acusado de não ter jogado.
1: Não, não, ninguém mas Ninguém te acusou disso. não, não. Só te acusou é... de ser hater mesmo. É, não, não assim. Eu... <risos> não, eu, o não, eu que eu quero ser sincero, assim. Tá fazendo, fazendo o advogado do diabo, assim, defendendo o Diego. Eu acho que o, o Diego, ele. Ele, quando eu conheci ele, ele era um tipo de gamer né? É, e agora ele é um tipo de gamer completamente diferente não sei se ele percebe isso mas isso é a mais pura das verdades eu acho que pra você na verdade aproveitar é, esse tipo de jogo Destiny, é, Division, Andam ou o que quer que seja você tem que na verdade alocar muito tempo naquele jogo você tem que jogar muito online e muitas vezes você tem que ficar muito tempo jogando o jogo você não vai por exemplo entrar no Destiny Jogar cinco minutos e falar ah, não joguei. Geralmente você joga, você tem que jogar várias vezes, você tem que jogar com muita gente e tal. E a verdade é que hoje eu não vejo o Diego sentando para jogar online com um milhão de pessoas durante um milhão de horas, entendeu? Até porque pô, tem a filha pequena e tal, não sei o que entra lá. Não 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 suporta isso, não é isso, Diego? Então eu acho é exato. Que eu, eu acho que não é por mais que, às vezes, você possa até tentar e tal, quando o estilo de jogo às vezes não, caba, não casa com o teu estilo de vida naquele momento, ou no que você pode Esse jogar... É um eu acho que isso influencia bastante, entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, quando você... Conheceu o Diego, ele era o, o mestre do, do, do multiplayer, de, de FPS, ficava jogando COD e tal, menininho COD e tal, não sei o que, hoje o cara nem joga mais, tá com Black Ops pra jogar na casa dele, não joga, entendeu? Porque esse tipo de jogo você tem que realmente, qualquer jogo multiplayer você tem que realmente parar e jogar ali um tempinho, ficar ali um tempo, até pra entender a mecânica, lá 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 lá, ainda mais esse jogo de RPG, né, MMORPG é, é, é mais ainda, né, então assim, é, então só, só fazer um advogado do, dia, do diabo aqui, o Diego ele é hater mesmo, ele exprime opinião sem nenhum, sem saber de absolutamente nada mas às vezes ele tem razão não porque o jogo é ruim né? mas é porque o jogo simplesmente não casa com ele, né, então é... aí obviamente assim, que bom que, que, que o Rodrigo, ele sacou isso né ele sacou, cara, o cara tá criticando, mas também porque ele não curte, né, porque também às vezes não é dele, então às vezes é... nós somos humanos também, né às vezes a gente fica é... Jogando Red Kit com a gente mesmo e, né, e a gente gravando podcast, a gente, a gente pode até transparecer uma coisa nesse sentido, mas é, a gente conta aí, obviamente, com o bom ouvido de vocês para notar o que a gente está realmente falando, né, Dio?
0: Exato, todo mundo tem o seu gênero preferido, seu estilo de jogo preferido, a sua vida né, pessoal, quem interfere e tal, então assim, eu, como você falou, aí eu era. Eu vivia jogando online na verdade é, Até Nostalgicamente sinto falta de às vezes, Jogar online e tal, mas acho que não comporta Com o meu estilo de vida, mas quem quiser aí, Me ver jogando Destiny 2 aí, Online com Stevox seu oficorinha Digo, né, tá lá no nosso Youtube lá E foi uma partida bastante Interessante que eu fiquei xingando o tempo todo Brincando e tal, foi divertido né, aquele tempo curtinho ali, acho que foi cerca de uma hora né, que a gente jogou e tal. É,
1: é mas é aquele divertido. negócio, né? Então, é muito divertido, só que na verdade você não avança muito.
0: Eu não fiz é, absolutamente não. É, você não
1: faz, você pega essas só que aí que tá. E esse jogo pra você né, se sentir bem, você tem que avançar. E pra avançar você tem que dedicar muito tempo, né? Então, é, é, é complicado. É, são jogos realmente massivos, né? Então, eu entendo. O, o Diego, na verdade, ele se sente mais prazer, sei lá, em jogar um Mariozinho que você vai, ganha uma estrela, o que quer que seja. E depois já parou e já se sentiu feliz... E comparado com um jogo que você tem que estar tá online... Que você tem que né, dedicar um, um pouco mais de tempo... É realmente complicado...
0: É isso aí... Então vamos para o... Obrigado Rodrigo... Né, pelo feedback... Foi um ótimo feedback... É, e vamos para o próximo comentário aqui... Do Michel Ponce... Sobre o último GCG News... Né, do, do mês passado... É,
1: então... Ele falou o seguinte... É Três Vazia, só se for para vocês sonistas. Olha lá, cara. Gosto muito do podcast, mas vocês estão parecendo a IGN, onde não existe imparcialidade. Sejam mais gamers e menos farinha do mesmo saco. Valeu. Olha, cara, curto e gru.
0: Só faltou um falou, valeu, né?
1: Não, não assim, o Michel, assim, cara, eu, eu entendo esse teu, teu comentário. É, mas sinceramente cara, eu acho que bom, não, eu não concordo assim absolutamente não concordo, eu acho que pelo contrário eu acho que a gente aqui é, no Gamer como a gente, a gente tem, tem, tenta ser na verdade o mais balanceado possível, obviamente que todos nós temos nossas preferências é, de videogame né, e tudo, mas a gente pelo contrário, a gente tenta sempre estimular a livre concorrência. Né? É, eu quero que a, a Sony se dê bem, que a Microsoft se dê bem, que a Nintendo se dê bem, que, a, que o Google se dê bem, entendeu? Para todo mundo fazer videogames maravilhosos, para ficarem competindo, aumentar a concorrência, fazer jogos maravilhosos e para todo mundo se dar bem. Né? A gente já falou isso diversas vezes aqui no podcast podcast, né? E por mais que alguns prefiram, sei lá, biscoito de chocolate, outros prefiram biscoito de morango, a gente sempre é a favor da livre concorrência, né? É, sobre a feira, especificamente, né? Que aí é, você... É, você achou que a gente estava falando que a E3 já está vazia porque, sei lá, a Sony não vai estar tá mais lá falou que não vai estar tá mais lá e tal, não sei o que e a gente falou que a, que a E3 vai estar tá vazia a gente inclusive já gravou um podcast sobre isso né foi o DLC 46 onde a gente é, o nome, nome do podcast é Deus E3 né? caso você queira lá é, escutar, né você vai ver uma opinião muito mais embasada do que só a gente falou no Gamer como a gente News né? e por que, que a gente estava falando isso, né porque na verdade a tendência a tendência hoje é as empresas fazerem suas próprias conferências né? é, não só por, 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 pela parte de custo mas pela, até pela própria customização, eu só posso fazer uma coisa do meu jeito, né, por que não fazer do meu jeito, por que vamos vou me a uma feira, né então é, 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 a Sony não aparece mais na E3 como a gente falou, a Nintendo não aparece na E3, tem um puta evento sozinho dela, a EA não aparece mais na E3 entendeu, então a ideia é que essas feiras grandes elas meio que deixem de existir ou então que elas mudem de foco né, é, então por exemplo a, quem já falou que vai vir de, com peso na né, E3 desse ano, que vai ser a grande... que f... a grande... está a passando todas as fichas na E3 desse ano, é a CD Project Head, que é uma desenvolvedora que claramente não tem cancha para fazer uma feira sozinha, né? e aí ela vai numa feira para apresentar as coisas dela. né? Então, assim, isso é que eu acho importante a gente se, se entender onde a gente quer chegar, que a ideia, ou na verdade o que, o que vai acontecer, é que essas empresas, elas vão, na verdade, saindo... Da, dessas feiras, digamos, é, não vou nem falar competitivas, mas essas feiras consolidadoras, digamos, para apresentar o seu produto numa feira própria, né? E isso acontece, na verdade, é, meu amigo Michel, não só no mundo dos games. Isso acontece no mundo todo. A Apple vai apresentar uma coisa, ela faz uma, uma, um rosto, um negócio próprio. A empresa que eu trabalho, que não vou nem falar aqui o nome, mas uma empresa do, do ramo farmacêutico, sabe? Ela faz um evento anual para apresentar os produtos dela, entendeu? Então assim, isso é muito normal no mundo inteiro, entendeu? E a indústria dos games antes, ela ficava toda confinada numa feira só, até que a, a, as empresas começaram a perceber que isso não é rentável. Pra elas, entendeu? Que isso não é bom pra elas. Então, essa é a tendência, entendeu? Então, eu gostaria muito que a E3 continuasse tendo um poder absurdo, porque eu tenho um, um carinho pela E3, foi a feira que, que cresceu, nasceu com a gente, cresceu com a gente e tal. Mas a verdade é que se a própria E3 não se reinventar, ela vai estar fadada ao fracasso. Fala
0: aí, Diego. Pois desculpa, é, cara, é tô... Não, tranquilo. E assim, assim, é. Considera todas as outras feiras que existem, né? Você tem a GDC, você tem o Big, você tem o PAX, que inclusive é, rolou agora e tal. Você tem várias outras feiras com diversos outros formatos que, na verdade, o foco é o público, né? A E3, durante um bom tempo, ela não era com foco no público. era com foco no jornalista pra fazer aquela represa e criar hype no público. Mas, tipo, hoje a gente tá num momento, né, de transformação digital, vai... que a empresa ela pode vir até mim aqui, cara. Eu entro no grupo do, do no, no YouTube... tô vendo o cara falando direto comigo... tô participando de uma live... tô, tô direto... Com o consumidor. Com a pessoa que vai dar o dinheiro. Eu não preciso de um intermediário. Que vai me fazer criar vontade de consumir aquele produto. Né? Não precisa disso. Eu já, o, a, a Nintendo já tá falando comigo. Ontem mesmo. Tava vendo. Ontem. né, é, 31 de março. Né, já que a gente tá gravando o dia 1 de abril. Tava vendo as conferências da Nintendo. Deitadinho. No meu, meu suíte. Lá. E. Sabe. É, falando direto comigo, o consumidor Aí né, são os lançamentos, tá aqui, vai ser para tal data não sei o que, com apresentação, com brincadeira não sei o que, hoje, tem, primeiro de abril teve uma brincadeira da Nintendo também, sobre isso e tal, então assim a proximidade com o consumidor trouxe uma obsolescência da própria 3 né, que digamos quando começou lá atrás é, era uma feira anti obsolescência, era para mostrar o futuro. E ela foi ficando cada vez mais repetitiva, mais repetitiva e tal. E você ainda fica pensando que tipo de conteúdo eu vou represar o ano todo? Não posso falar sobre isso para justamente falar nessa exata data. Eu consigo ter isso hoje? Tipo um produto secreto que eu vou ficar guardando para poder mostrar de uma vez só? É muito complicado, né? Tipo, pô, eu quero que apareça mais vezes para as pessoas começarem a falar, 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 falar e entrar na cabeça da galera. Então é muito complicado falar, esse aqui eu não posso falar, eu só posso falar na E3. E aí chegou num ponto que, por exemplo, a Sony falou que não estaria lá, por exemplo, e a gente debate nesse podcast que o Stavox mencionou, que a gente simplesmente não tem o que falar lá. A gente não tem absolutamente nada específico, ground breaking, para falar, porque tudo já foi é. anunciado. As coisas já estão encaminhadas. Né, é, da... Recentemente
1: que... a Sony até ela lançou um... um um State of Play, não é? É uma um é outra forma de lançar aí os seus novos produtos e tal. Recentemente agora, no final de março, né, lançou o State of Play e tal, não sei o que. Eu, sinceramente, eu não gostei muito do evento. né O pouco que eu vi realmente, que eu tô nessa frenesia <risos> de trabalho eu nem consegui parar muito pra ver. Mas o pouco que eu vi eu não achei tão legal. Eu achei que poderia ter sido melhor produzido. Mas essa é a tendência. Né, Diego? Assim, essa é a tendência. É cada um fazer o seu e vambora. E, e, e isso... Na verdade, por mais que você deixe de ter, por exemplo, aquele clash ali daquele momento, né? De uma apresentando uma numa hora, ah, não, é três horas da tarde, vai apresentar outra e tal, não sei o quê. Você acaba tendo uma outra segregação. Você tem aqueles gamers que seguem a Sony, que tá falando da Sony, tem aqueles games que seguem a Microsoft, aquele canal da Microsoft, tá falando, aqueles games que seguem a Nintendo que é a quatro, Então. Esse é o futuro, cara. Assim. É... O futuro, na verdade. Antes você saía pra você brincar de futebol na rua, jogar bolinha de gude. Aí depois você passou a jogar videogame na sua casa sem sair de casa. E agora você, né? Quando... Você consome tudo de casa. Não precisa sair, você não precisa ir pra feira, você não precisa ir pra porra nenhuma. Né? Quando a E3 começou, não tinha internet. Pensa sobre isso, cara
0: desse é, chamado jeito é que é hoje,
1: é, não, 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 não é de, no jeito que é hoje, cara. Hoje, cara, sabe? O um, um mundo mudou, cara. Escuta, escuta, Kleber Machado, cara. O um mundo mudou, cara. Né? O um mundo hoje te de deixa saúde ou não? Então, cara, porra, <risos> Sabe? É, é, é isso, cara. Eu acho que, é, Michel, assim, obrigado pelo feedback. Mas, assim, a gente, respeitosamente, a gente não concorda, cara a gente não concorda, a gente não está sendo soinista a gente não está sendo barrista, pelo contrário é, a gente prega assim, a livre concorrência. Eu quero que a Sony faça uma conferência foda, da mesma forma que eu quero que a Nintendo faça uma conferência foda e que a Microsoft faça uma conferência foda. Mas que a E3, se ela não mudar, ela tá fadada ao fracasso, ela tá, entendeu? Pelo menos com a participação dessas grandes empresas. Ela pode virar uma feira pra empresas como a CD Projekt Red ou talvez empresas menores, né, que queiram ir lá apresentar os seus jogos, né, que não sejam esses, esses gigantes, porque os, os gigantes, eles realmente são gigantes. E quando eles são gigantes, eles deixam de ser reféns dessas feiras, entendeu? E eles, ah, eles provavelmente tem que pagar, inclusive, pra, pra ter um stand lá. Cara, pra que, que eu vou pagar um stand pra ter lá se eu posso, sei lá, ter o meu próprio stand de, de outra forma? Entendeu? Então, pô, cara, eu acho, sabe, sei lá, ilusão. Isso, eu acho que... Eu acho que aí foi, foi, foi bola fora mesmo. E eu sugiro você dar uma escutada no nosso DC46, Adeus é 3 e depois você bate até esse feedback pra gente porque se você não concorda com a gente realmente cara, eu quero entender a sua opinião porque é, né, da mesma forma que a gente gosta dessas coisas antagônicas, esse tipo de discussão é a discussão que faz a gente crescer, então por favor, responda a gente aí e diga o que a gente, pra gente o que você pensa
0: isso aí, mas sobre a imparcialidade, eu queria também falar um pouquinho sobre isso aí, porque não tem como ser imparcial. Né? É, a gente tenta não ser isento, né? Cada um aqui tem. As opiniões pertinentes A gente gosta mais de um gênero, menos do outro Tal como, por exemplo, o próprio comentário anterior Do Rodrigo falando sobre é, O que eu acho desses jogos de MMO né? Então, assim, é impossível ser Imparcial, não tem como, a gente tem nossas parcialidades E a gente tenta, né Compensar uma parcialidade com a do outro E tal, mas a gente tenta ser Justo, né, a gente tenta falar Sobre todas as paradas e Lançar Aí, o fato, depois da nossa opinião. Aí, isso aconteceu. Ah, o Diego acha isso, o Stevox acha assado. Né? E você pode achar um, um terceiro ponto acerca disso. Todo mundo tá parcial. O fato tá colocado. Né? Então, assim... Aparenta a gente não dá chance para outros sistemas? Pode ser, né? Às vezes a gente não tem chance de jogar todos os jogos do Nintendo. A gente está tentando ainda caminhar aí e correr atrás de jogos do Nintendo Switch e mandar brasa. É, não temos um Xbox, mas aí a gente pode argumentar: pô, mas quais são os jogos exclusivos que tem para Xbox que talvez a gente deva ter jogado e falado sobre eles? Porque gente, na maioria, todos os jogos estão disponíveis para todas as plataformas e a gente está tentando falar sobre todos esses, né? O é que a a gente tem um Playstation e a gente tem um Playstation porque todo mundo tem Playstation sabe aquela coisa meio né Tostines, né fresquinho porque vende mais e vende mais porque é fresquinho porque a plataforma todo mundo tem, você se comunica é uma forma de você bater papo, entrar na pare ficar de lero lero, pare essa que foi inventada pela Microsoft lá na live né o Playstation não tinha isso no online né? é. era completamente horrível na verdade, você conversar jogando é o Microsoft que fez isso lá atrás e eu ouso argumentar, e já falei várias vezes aqui, que a maior parada dessa geração foi criada pela Microsoft, que é o Game Pass, cara. É uma parada que não tem paralelo. É um negócio impressionante e mostra para onde o futuro dos games tá indo, como a gente vai ver aqui, é, considerando o, o, o GCG News aqui, vamos falar mais à frente. Então assim, a imparcialidade é complicado, mas a gente não é na IGN porque a gente não... Não, não ganha pra modificar a nossa opinião. Que acho que é isso que, né, muitos veículos, né? <risos>
1: de acusar um monte... os outros assim não cara,
0: muitos um pode... fazem isso eu não vou abrir mão disso, cara não vou dar nomes, mas a gente já viu pela segunda vez esse mês né um certo site ensinando a baixar o século né? já, já ensinou a baixar o enter e agora tá me ensinando a comprar o século, sabe? É. que tipo de propaganda é essa? isso aí não é imparcialidade né? a pessoa tá modificando a opinião dela em prol de alguma coisa isso aqui você não vai ver, a gente recebeu jogos da Sony, recebemos, certamente mudamos nossa opinião sobre eles não, a gente entregou exatamente o que a gente achou deles, inclusive isso foi uma coisa que a gente comentou com o próprio pessoal que deu o jogo pra gente então não, não mudamos em nada a nossa, a nossa opinião com respeito a isso. Né? A gente, pô, legal, recebemos todo esse material, vamos trabalhar o material. Então, assim, a gente tenta ser justo e correto e honesto. E transparente. Nossa opinião aqui é sempre transparente. As nossas opiniões têm um formato de serem apresentadas. E a gente já deixou isso transparente também em um podcast. Então, acho que. É isso que vocês podem esperar aqui de mim, do Vox e de quem participar aqui, que é a transparência. A gente não está enganando ninguém. E a gente tá dando a nossa opinião, que é parcial de alguma forma.
1: É, eu tô sempre do lado da justiça, de forma totalmente transparente, e o Diego é sempre um hater também completamente transparente. É isso.
0: É isso, pronto, excelente. <risos> então, mais uma vez, obrigado pelo feedback, foi ótimo. E ouça aí o DLC e tal, e volta aí para falar com a gente. Gostamos desse debate. Mas enquanto isso, lançamento de abril.
1: Simbora, cara. Primeiro lançamento de abril é um lançamento, olha aí, cara, da parceria, porque a união faz a força, Diego. A união faz a força, cara. É o primeiro lançamento de abril, o Cuphead para Nintendo Switch.
0: Exatamente. E inclusive já anunciaram como Dos nossos amigos da Microsoft Eu vi esse anúncio no meu Nintendo Switch Deitadinho, bonitinho E ué, foi um ótimo comercial Foi muito, foi muito maneiro E eles falaram dos nossos amigos da Microsoft Coisa que a gente tá cantando também do último GCG News, né Existe esse movimento aí dessa junção entre Nintendo e Microsoft aí. Né? O Hellblade vai rolar. Cuphead, tem, já tem o Minecraft, rolou o lance do crossplay no Fortnite e tal. Enfim, tá tudo é. né, caminhando pra ser uma parceria ótima. Né? Então... E a
1: gente criticou inclusive a Sony já por não ter feito o crossplay do Fortnite junto com as três. Né? Junto com as outras duas, perdão. Né, a gente já, já falou disso aqui porque poderia ter rolado, mas não rolou e a Sony primeiro né, ficou fazendo aquele, aquele mise-en-scène <risos> é, aquele joguinho de cena e tal não sei o que, não, não preciso de vocês mas sabe, no final das contas acaba perdendo porque se eu, porque, se eu por exemplo, só tenho um Nintendo Switch, o Diego só tem um Xbox One e a gente quer jogar junto a gente vai jogar junto porque a gente tem essas plataformas, a gente não vai comprar o PS4 pra jogar junto, né, então assim é, as empresas assim o, o, da mesma forma que é 3 Vai ter que se adaptar, as empresas também vão ter que se adaptar. Seja a Sony que tá na liderança hoje ou não.
0: Isso aí. Sobre o Cuphead, a gente tem um DLC detonando agora também, falando sobre ele. É... E pretendo pegar, com certeza.
1: Pretende pegar, cara? Mas olha, ele é muito diferente desses joguinhos que você joga, né, cara? Ele é um jogo difícil, cara. Ele tem aquele visualzinho é... agradável ali, de desenhozinho dos anos 50. Certo. Mas ele é um jogo difícil, cara. Você tá preparado pra esse, cara?
0: Não sei. Eu... Eu joguei o Dead Cells e o Celeste, né, porque eu até comentei no level up que o Dead Cells era um jogo que eu tinha tudo pra não gostar e eu adorei, então eu acho que eu consigo fazer isso com o Cuphead também, minimamente eu preciso testar ele, eu tô muito curioso. Bom,
1: é, outro jogo que vai ser lançado também, esse é, digamos, um grande lançamento de abril, é o Mortal Kombat 11, cara, Mortal Kombat 11, é, conversão de colecionador saindo a 2.500 reais
0: excelente, sem o jogo, igual o Red Dead
1: <risos> não, não, vem com o jogo, mas vem com a máscara do Scorpion, e sinceramente, é que tá cara. eu, eu lembro que é, a gente tem o um grupo, rolou essa notícia e tal da edição de coleção do Mortal Kombat 11, é a primeira vez que primeiro, primeiro momento que você bate o olho né, você fala, nossa, que preço ultrajante 2.500 reais, não vale isso e tal não sei o que, mas se você parar pra olhar tem vários desses é, action figures estatuazinhos que vendem e tal que custa esse preço né, então, e não vem com jogo e não vem com o jogo, exatamente, custa esse preço. Então, eu acho que eu, eu já tô até mudando de ideia, cara. Porque eu sempre fui um grande que não que eu não que eu acho que valha, porque eu acho que realmente é um preço absurdo para pagar por um jogo, né? Mas você acha que você tem que considerar que na verdade você não tá comprando o jogo, você tá comprando, sei lá, aquela máscara do Scorpion lá, né?
0: exato. É. Mas a, o, acho que vale a gente falar que o Mortal Kombat é, digamos, um marco recente. Porque ele vai sair ao mesmo tempo pra todas as plataformas, incluindo o Nintendo Switch.
1: Olha lá, cara. E vai ter o salsicha ou não? Rolou esse rumor que é ter o salsicha, né, cara? Tu sabe o que eles falaram, falaram hoje, né? Que, que no primeiro de abril que é ter o salsicha. Só que aí faz assim, introducing the new challenge e é botaram uma figura de uma salsicha. E... <risos> É pra competir
0: com o tofu do
1: Resident Evil. É, provavelmente, provavelmente. Mas assim, o Mortal Kombat 11 eu acho que é uma série, né, que. Acho que lá quando surgiu como grande rival do Street Fighter, né, tinha gente que preferia Mortal Kombat, tinha gente que preferia o Street Fighter, mas eu sempre sentia lá atrás que o Street Fighter sempre tinha aquela preponderância natural ali sobre esse combate. Mas eu acho que. É, à medida que o tempo vai passando eu tô achando cada vez mais o Mortal Kombat uma série muito mais consistente e o Street Fighter é uma série que meio que perdeu a essência dela e eu gosto muito desse MK novo, né cara, eles focam na história, né? os fatalities estão cada vez mais sangrentos, tem aqueles golpes de x-ray que você quebra o osso do, do, do amiguinho, eu acho que é muito divertido, Mortal Kombat 1 é aquele ótimo jogo pra vocês sentar ali com a galera ali e jogar aquele, aquele copo de sofá, eu acho muito divertido.
0: Não, é bacana, o Mortal Kombat 9 a gente jogou bastante né? A gente falou muito dele é, Até foi fruto de discussão Lá no o podcast Número 4, né? o que faz o jogo ser bom né? Que a gente fala justamente da parte de história De jogos de luta e tal Então assim, eu pulei o 10, não joguei eu Realmente tenho evitado jogos de luta também Por não dar aquela dedicação Necessária, talvez eu volte pro 11 aí. Vamos a ver Saindo no Switch, eu realmente pondero bastante. Cara.
1: Olha aí, cara, você, você tá um grande Switch player, cara. Tô, tô, tô sentindo, inteiro, cara. Total, cara. Tá, cara, Nintendo roubou seu coração, cara. Olha lá. É isso aí, cara. <risos> velhos amores, cara, velhos amores. Velho Bom, é, outro jogo que vai ser lançado também agora em abril é o Steam Road Quest Hands of Gilgamesh.
0: Que também vai ser pra Nintendo Switch.
1: Olha aí, cara. Ele sai tá primeiro pra Nintendo Switch, eu acho, não é isso, Diego?
0: É, é. Depois deve sair pra todos. Né, a brincadeira é Gilga Mac, né? Porque na verdade é a série Steam World, né, uma série de, de robozinhos autoconscientes que vivem altas aventuras. né, Eu já falei sobre o Steam World Zig 2, não, também não deve ser passado aqui. Então você tem a série Steam World High Steam World Zig e agora Steam World Quest, que ele vem num formato RPG tradicional de turnos com cartinha. É, com, o gráfico tá lindíssimo tá muito bem desenhado e tal, tá super curioso e pô, é de novo né switchão, deitadinho jogando um RPG oportuno, bem relax pô. É, tudo,
1: tudo de bom né cara
0: tudo, de tudo bom. que eu queria
1: é, é, outro jogo que eu também acho que é um jogo que cai muito bem é, para você jogar assim deitadinho, é o Super Meat Boy Forever que também vai lançar agora em abril
0: Pois é, mas aí eu acho que esse tem que jogar sentado, né? Que tem aquela hora que você ah. começa a morrer tanto que você tem que dar aquela inclinadinha pra frente né? ah. bora vai.
1: É verdade, é verdade. Mas Super Meat Boy é uma série que eu gosto muito, cara. É... Eu, na verdade, tô, tô, tô ansioso pra, pra jogar o Super Meat Boy Forever, cara. Eu acho que vale a pena pegar pra jogar de novo, né? E vai ser muito divertido.
0: É, o Super Meat Boy, pra quem não conhece, aí tem naquele indie game, the movie lá, Circulando no Netflix, não sei se ainda tem, mas certamente você consegue achar em locadora e tal aí. E é o jogo, é um dos jogos que revolucionou o mercado indie. Né? Então temos desenvolvimento e tal, estreia na Xbox, Live Arcade, olha a Microsoft de novo aí. É, quando ela incentivava tanto os indies e tal, e patrocinava e aparecia na primeira página, não sei o que. Então foi um jogo muito marcante aí de plataforma, como há muito no City, é né? um jogo. É que, que ele quer que você erra, mas incentivo você a voltar muito rapidamente para a partida e tal, então pô, mais do mesmo aí refinado, melhorado, com mais coisas, certamente uma ótima pedida.
1: Exatamente, e o outro lançamento de abril, aí digamos que é o blockbuster da Sony da vez, é o Days Gone né, que a gente já chegou a jogar na BGS do ano passado, os nossos comentários e tem tudo aí para ser um, a, um um grande lançamento do mês né? o pessoal da Sony tá investindo bastante e vamos ver se pega né Muita, muitas pessoas jogando acharam que parecia um pouco de Last of Us, mas também tem aquelas hordas de zumbis lá que ficam correndo atrás de você, eu tô muito curioso na verdade sobre a história do jogo, cara é, eu quero saber como é que vai ser esse storytelling se vai ser legal, se vai ser envolvente se vai dar vontade de jogar ou se na verdade ele vai acabar sendo aquele jogo de ação que você vai jogando, jogando, jogando sem saber porque você está jogando né? eu gostaria muito que tivesse uma boa, uma boa história está certo que ele está saindo talvez até um pouco atrasado né? porque eu estou sentindo que esse, essa modinha de zumbi já está no final se é que já não acabou, literalmente se que já não morreu mas ainda assim eu acho que tem pano pra manga aí e a gente pode ser surpreendido se a história for boa.
0: É, pois é, eu acho que você tá focando na parada errada aí, porque você tá acostumado aí com Last of Us, esse mundo uh, pós-apocalipse com uma história bem contada e bem legal, né? No, no, assim, tudo que eu vi do jogo não me parece um foco em narrativa, mas sim em foco no mundo, né? Até que tem situações que você pode fazer de forma diferente e tal, pode ser de forma mais sorrateira ou de forma mais agressiva e tal, assim. Então parece que eles vão tentar fazer o mundo um pouquinho maior, né? Chegar aí quase um open world aí. Eu fico com medo, na verdade, de blips no mapa, coisas a fazer, bag... Uma cestinha, leve pra não sei aonde, sem sentido, e aí, eu não sei, cara. Você
1: vê, é você ver, né, cara, eu sou o cara otimista, cara. Você, <risos> o cara, pessimista. A gente percebe claramente pelas narrativas. Né? Você, Sim. o cara, eu já tô, já tô torcendo pra ter uma história nova, uma história boa, você tá com medo de blips no mapa. É isso, cara, é isso aí. Por mais que eu acho que talvez exista a possibilidade de você realmente estar certo, eu prefiro ficar do lado do otimismo
0: justo, não tem problema nenhum, né eu, eu, certamente, eu, eu acho que, que a galera tá meio morna com relação ao Days Gone, né? não, não tá tendo aquela acho que aquela loucura que o pessoal esperou quando ele foi anunciado
1: é verdade,
0: não, não sei se foram os personagens, o jeito que o trailer mostrou e tal, assim né? ninguém ficou, caralho, preciso jogar isso aqui no primeiro dia e tal, né então vamos ver aí, tá chegando e vamos aguardar, né, mais informações dito isso, lançamento de abril aqui né, obviamente é um, é um compiladão não é a totalidade de lançamentos e vamos para PSN Plus
1: então, é, PSN Plus obviamente a gente aborda os jogos que vão ser dados de graça, né? começando agora em abril a gente deixou de ter, né, vale te salientar deixou de ter jogos do PS3 e do PS Vita, eu acho que a Sony realmente a considera que são Consoles finados. Apesar de ainda ter o meu PS Vita funcionando muito bem. Obrigado. Funciona como peso de papel aqui. Quando tem tenho muitos papéis voando. É, mas ele funciona. Mentira. Ele funciona muito bem. Obrigado. É, mas agora os jogos de graça é, da, da PSN Plus. Eles vão ser só jogos de PS4. E esse mês a gente começa com The Surge. Cara, um jogo que já tinha saído de graça antes. Fake. Na mentira, saiu de graça pra todo mundo por dois dias, o Diego de Souza, nosso amigo podcaster, né, grava com a gente gamer como a gente aqui pegou, a gente criticou ele veementemente, é, e agora o The Surge vem de graça, que é o Dark Souls espacial, né Diego?
0: pois é, né? Ele foi feito pela galera lá do Lords of the Fallen, né? então você pode esperar tudo aí, né? Corpse Run, combate mais difícil e tal. É, é é um jogo double A, né? Aquele jogo de médio orçamento e tal que Nossa, a gente também já começou. Double,
1: a... double, double, a,
0: double a, que tá em falta, né? no mercado. <risos> jogos que não são feitos só por uma pessoa, mas também que não tem aquela grana gigantesca para ser feita, né? Então ele não ele tem certas deficiências e tal. É, mas várias pessoas curtiram The Surge as coisas que ele apresenta e tal, E tem um esquema de sucata, né, pra você montar lá a sua armadura, né, você vai, vai destruindo os inimigos e vai meio que acoplando né, em você e você vai lutando de forma melhor e tal, enfim né, mas ele tá nesse gênero aí, né cunhado aí, o Dark Souls de alguma coisa, né, então de forma irônica, obviamente então tá aí de graça, né então se você tiver curiosidade o, o The Surge 2 já foi anunciado é uma forma de você conhecer esse jogo também.
1: Ah, outro jogo que você também pode conhecer, que eu duvido muito que você tenha gostado. Que gostado, que eu duvido muito que você tenha jogado. É o Conan Exiles, cara, que é o jogo do Kona onde você não controla o Kona. Olha aí, que plot twist, cara. Imagina, cara. Cara, imagina você lá atrás, indo alugar o jogo, Conan Exiles, na sua locadora, vendo aquela porra aquela capa com aquele personagem é, do, do Conan com aquele cabelo voando carregando aquele machado você aluga o jogo você descobre que você não controla o Conan cara você controla um personagem genérico num, nesse jogo que é um Conan Survival né, Nossa você senhora, tem que. que...
0: É. Aí você tá esperando uma história digna de Robert e. Howard e na verdade você nem encontra nada, né?
1: É, pois é, cara, pois é. Então, é o jogo do Corona Survival, é isso, né? É... Você tem que construir coisas, tem que sobreviver tomando água, você começa pelado numa cruz, né? Então, é isso, né? É isso, é, né? É, é, é Conan, Conan, Conan... Conan sim Conan, né, cara? Eu não consigo entender muito. Cara, eu não consigo entender, cara. Que imagina só, Diego. Porque, obviamente, você jogar um jogo do Conan, né? Você de produzir um jogo do Conan, você tem que pagar pela marca Conan, né? Sim. Por que, que você paga pela marca Conan e você não constrói uma parada robusto em volta do Conan, cara. Entendeu? Eu não, não consigo que entender. Gastou é. todo o
0: dinheiro cara, com o nome do Conan, né?
1: Cara, <risos> só pode ser, cara. <risos> só pode ser, cara. Eu não consigo entender. Mas, bom beleza, né, cara? É, ó, vou te é cantar a
0: pérola aqui, ó. O melhor jogo do Conan se chama Rastan, cara, do Master System. Ah, para vai, vai fundo <risos> Vai fundo, que é muito bom, cara.
1: Ai, que loucura, que loucura.
0: Então, é um jogo japonês, né? O Conan é japonês aí. Mas é um bom jogo.
1: Bom. É. Prosseguindo, vamos prosseguir agora com Games of Gold, saindo da PSN Plus. O que é Game with Gold atrás pra gente hoje,
0: Cara, começando com Tecnomancer, mais um jogo Double A. É... Ele saiu algum um tempo com meio burburinho, porque ele lembrava um pouquinho é, o Mass Effect e tal, não sei o não, que. Não teve toda essa. Esse ó do Borogodó aí é um jogo que ficou no meio termo, mas né, trouxe aqueles, aqueles diálogos né, em, em círculo, decisões, é, combate em tempo real ali e tal, para você fazer uma história de ficção científica em planeta, né, em Marte, não sei o quê e tal. Árvore, mas, de eu...
1: árvore de habilidades, árvore de habilidades que não habilidades. leva, leva para lugar nenhum. Aquele negócio <risos> que a gente tá acostumado, né? Você não sabe o que você escolhe, que é tudo uma porcaria. Gente, a gente já é sabe como é que funciona todos esses jogos, né, Diego? O que ele tá falando? Pois é, cara.
0: Vou dizer que eu sempre tive curiosidade de jogá-lo, mas e, e, até quando ele já saiu a 30 reais eu nunca joguei. Então, mas não vai ser dessa vez, né, já que eu não tenho Xbox. Mas tá aí, curiosidade aí, eu, é, porque a gente se é uma coisa que a gente sempre fala, né? Ou os jogos são com orçamento limitado, ou eles são tipo orçamento infinito, né? Não tem aquela galera tentando fazer um pouquinho mais ali, né? Acho que está faltando ainda esse, fomentar esse mercado e um mercado que existia antigamente que meio que morreu, né? Então, mas tá aí, Tecnomancia
1: é, é outro jogo que também vem de graça, é, na Games with Gold é o Outcast Second Contact, que é com aquele cara que parece Ciclope, não é isso, Diego?
0: Isso, exato. É. Esse aí é o protótipo de jogos de open world. Pra quem quiser conhecer o... da onde veio, né? como foi montado, esse aí é o jogo ideal para você aprender como foi feito esse conceito. Praticamente não existia nada parecido na época que ele saiu. Né? Então, eles fizeram essa versão remake aí, remodelaram todos os cenários e tal, é, ficou tudo muito mais bonito, diálogos mas a jogabilidade ainda ficou meio travada né? ela não foi modificada nem absolutamente nada eles realmente focaram é, na apresentação do jogo e tal, é um jogo lá de 1999 bem, já tem um pouco datado aí, mesmo os gráficos são bonitos, mas eles né, não puderam mudar tanto com quase na direção de arte proposta, mas tem coisas muito legais no jogo e tal, tem uma guerra acontecendo né, nesse planeta que é onde você vai parar e tal, e pô, tem missões que, que você faz que pode influenciar no, no, no resultado de outra coisa, mudar um pouco o mundo e tal tipo, são coisas que a gente vê hoje né? mas que começou em algum lugar e esse lugar é o Outcast então, jogão vale a pena conhecer aí é tipo, história dos games
1: isso aí, tem usando o Tenente Comandante George LaForge, cara do, do Star Trek, só que, só que branquinho. É, é, bom, E também saindo da Games Gold desse mês, a gente tem o Battlefront 2, mas não o que você acha que é. É o antigão, né Diego?
0: É isso aí, o Battlefront 2 de 2005. Pra você conhecer e talvez falar que é melhor do que o Battlefront 2 de hoje. <risos>
1: não, exatamente é, então é isso né cara, eu acho que sinceramente a, a Microsoft e a PSN é, nesse, nesse nesse mês elas meio que tentaram batalhar sobre qual trazer o pior jogo, eu acho que a PSN ganhou, eu acho que ela trouxe os piores jogos, eu acho que alguma coisa boa ainda sai da Microsoft aí, você ainda consegue se divertir um pouco, eu acho que com The Surge sabe que The Surge tem gente que vai gostar eu conheço gente que gostou né do The Surge, mas o Corner Exile só de você dar aquela olhada, já dá aquela brochada né? É complicado. Não dá vontade nenhuma de, de jogar. É, não dá, não, dá, não dá nem pra justificar. Mas além disso, né, Diego? Além da PSN Plus da Game of Gold, a gente tem o Nintendo Switch Online, né?
0: Exato, né, que é o serviço da Nintendo, onde você tem acesso a uma biblioteca que vai crescendo à medida que passam os meses, né, por enquanto só tem jogos clássicos do Nintendo, né, há uma promessa é, secreta aí que jogos do Super Nintendo venham aparecer e tal, enfim, então enquanto você tem a sua assinatura, você tem acesso a esses jogos, é, tem alguns jogos tem save state, tem pequenos comentários. Tal, tem versões de save stage é, adulteradas, então você pode começar é, no Metroid enfrentando já a Ridley, né, no final com todos os itens e tal, já pode ser que
1: zerou na moral <risos> tô, é assim que tu zera o jogo, né Diego por isso tu gosta de Nintendo Switch, né, adoro, sabia adoro, cara, sabia, sabia, seria Metroid,
0: cara, sabia, Mas... olha só os jogos não tem uma frequência específica de lançamento, eles vão saindo aí e esses inclusive saíram em março depois que a gente gravou o GCG News né? mas estão aqui para falarmos que é Kid Icarus e Star Tropics é, o Kid Icarus é aquele onde você, digamos, controla não controla o ícaro <risos> né? <risos> mas controla um Tipo de cupidinho lá e tal Que vai com as asinhas É um personagem que perdura aí Inclusive tá no Smash Bros É um ótimo jogo de ação, plataforma e tal Ele tem um negocinho legal Que você sai da direita para esquerda Assim você consegue atravessar a tela Então recomendo aí quem tem e tal Jogar é um, é, é um bom jogo de plataforma aí E StarTropics é digamos um RPG Japonês só que feito por ocidentais e é, aí é, eu achei isso bastante bizarro, né?
1: Não, já, já diz muito sobre o que você pode esperar do jogo, né, Diego?
0: É isso aí. É, o, o menino vai parar na, nessa ilha e aí o tio dele desapareceu e você vai procurar por ele aí se metendo em altas confusões. Né, então... Não. Sessão
1: da tarde total.
0: Total. É isso aí, então. Finalizamos a sessão aqui de jogos como serviço e acredito que essa sessão vai aumentar cada vez mais nos próximos anos aí de alguma forma, ou vamos modificá-la mas enquanto isso, vamos para as notícias
1: muitas notícias é. esse mês, hein Diego?
0: pois é, pois é muitas notícias, já começamos já com uma que é igual, só que muda a empresa. né? Boa,
1: excelente, cara. Parece até que a gente já falou disso, e é verdade que a gente já falou. Né? Mas a EA demitiu 350 funcionários de marketing, publishing e operações. Mas a empresa também confirmou planos para abrir unidades no Japão e na Rússia. Me explica, Diego.
0: Mas não sei, eu não entendo. Não entendo que... <risos> a gente falou isso da outra vez, né, cara?
1: <risos> eu acho até engraçado, né, cara? Porque é, eu entendo esse corte de custos, né? Eu acho que muitas empresas elas passam por isso, só que não tem a menor lógica você cortar custos dessa forma. Né? É, você, na verdade, falou, não agora, próprio EA que a gente estava falando no início do podcast, né, que tá que, uma, uma empresa que não aparece mais na E3, que tem tudo na verdade para fazer, sei lá, uma própria conferência e tá, tal, não sei o que, vou demitir todos os meus funcionários de marketing. Foda-se. E, <risos> e demite todo mundo. Acaba é um pensamento muito lógico, mas né, é, eu, eu também não sou muito fã da EA não, cara. Eu acho que a EA atualmente tem feito péssimas escolhas, mas... Sei lá, cara, não sei nem o que pensar, cara, dessa, dessa empresa. Daqui a pouco... O que você sabe o que vai acontecer? Vai aparecer o cara de marketing daí falando que ele era explorado, que as condições de trabalho não eram boas, aí vai criar um processo, não sei o quê, lá. Que
0: é um tema em voga né, no mundo dos games, né? Essa é, de, de exatamente. Games. Tem explorado bastante é, os funcionários e tal, e tratar dessa forma, assim, é bastante complicado. Existe aí um todo um esquema de sindicalização e tal de programador e pessoas que trabalham na indústria não sei o que, que é, digamos que ela é desunida em termos de trabalho, né então é bastante complicado quando isso acontece e, assim, demitir pessoal de marketing, publishing, não sei o que operações, mostra que na verdade a empresa não tem muitos planos de pro futuro, né, então assim, inflou a empresa e depois né ah, não tenho nada pra fazer aqui, não preparamos nada, né, então, faz aí é complicado, né? Gastou tudo com o Anten, né? Que foi um fracasso e tal... Vendeu pouco... Né? É que tá, um... é pior que. O,
1: o, o Andam, o o cara, ele nem, nem que vendeu pouco. Ele, que ele vendeu, vendeu pouco. Não, não, ele vendeu pouco, ok. Mas eu, o principal não é ele ter vendido pouco. Ele ter vendido menos do que a EA esperava. Isso iria acontecer mesmo que ele tivesse vendido muito. Isso é que é o importante. Que salientar. É, isso é que é o importante salientar aqui, cara. Porque o uh, Forecast, a gente já falou isso aqui do Gamer com a gente. Forecast essas empresas não funciona direito, não.
0: Não funciona, né? Então é isso aí. Lamentamos, é muito ruim isso aí. É, eles alegam que estão ajudando as pessoas a se realocar, não sei o que. Pelo menos não foi tão horrível quanto o da Telltale, né? Tipo, ah, te contratei ontem, mas amanhã você tá demitido, né? Então é complicado.
1: É, outra notícia, né, seguida em frente, é que a Sony vai parar de vender códigos de jogos digitais em abril. Né? Então, assim, isso pra quem, na verdade, não entende não entende direito essa notícia, eu entendo não entender essa notícia, porque isso não é comum aqui no Brasil. Né? A, a venda de códigos digitais é muito comum por exemplo, nos Estados Unidos. Você vai na GameStop, por exemplo, e aí você quer comprar sei lá, o Sekiro, ele não tem o jogo físico, mas você compra o código do Sekiro na a GameStop, raspadinha, né? a raspadinha, exatamente. Você chega em casa, você raspa, você coloca aquele código, sei lá, no teu PlayStation e aí você consegue baixar o jogo. Né? O que a Sony está falando é que essas lojas não vão mais vender isso. Ou seja, essencialmente os jogos digitais eles vão estar tá ali, é, digamos, reclusos. A, a venda da Sony, né, você vai ter que ir direto na loja e você comprar eu acho que talvez, por exemplo, quando você compra a raspadinha, né, esse dinheiro vai, vai tudo pra, pra, pra GameStop, de alguma forma ela repassa parte pra Sony, quando ela né, tá cortando esse, esse middleman aí Só não tá cortando essa GameStop aí digamos do, do desse, de, dessa, dessa cadeia aí de vendas e tá falando cara, se quer comprar jogo digital, você vem direto na Playstation Store aqui e você compra é essencialmente isso
0: é, tá rolando um problema sério de varejo aí que a gente vai ver futuramente aí talvez em breve, talvez mais breve do que a gente imagine, como vai funcionar esse mercado, né? Já que estamos rumando para all digital, né? E é. curioso, você falar sobre é, as padinhas aqui. Recentemente, a loja americana aí não está nos patrocinando, mas foda-se, está é, <risos> com a espadinha também do Nintendo Switch.
1: Olha aí, é inclusive verdade, tá na, mesmo
0: Anunciados do lado de fora
1: É verdade, tá mesmo, inclusive na BGS Tinha várias, você entrar na norte na, na Americana e tinha várias raspadinhas lá vendendo Aliás, até, ô oh Diego, eu vou aproveitar e vou incluir Uma notícia aqui na pauta, que não tá na pauta É que saiu aquele rumor Que a Sony Registrou uma patente Sobre a, a Venda e troca de jogos Online é, Não sei se você chegou a ver essa notícia E que eu obviamente... Vi. Você registrar, uma, você registrar uma patente não quer dizer que você vai usar essa patente, Exato. né, esse é o primeiro ponto para deixar bem claro para todos os gamers, mas é, dando a entender na verdade que você, por exemplo, você comprou um jogo digital e depois você poderia, digamos, vender esse jogo digital que está na sua biblioteca para o seu amiguinho. Né, ele sairia, por exemplo, da sua biblioteca é para a biblioteca do amiguinho. Né? E aí teve, a gente viu várias discussões, pessoal falando que isso não ia funcionar, que isso era um tiro no próprio pé, etc e tal. E eu já penso um pouco diferente. Eu acho que esse, na verdade, é um mercado que digitalmente não existe. Né? Tem muita gente hoje que ela compra o jogo físico só para poder revender mas o que acontece hoje, por exemplo, eu comprei sei lá, o Division 2, eu joguei eu zerei e tal, não sei o que, eu vendi esse jogo pro Diego o... a Sony não tá ganhando nada, a Ubisoft não tá ganhando nada, né? a Microsoft tá ganhando nada com isso, só eu que tô ganhando digamos, o dinheiro que o Diego tá me pagando a partir do momento em que você consegue botar essa venda online numa plataforma digital com certeza a Sony digamos, ou a própria Microsoft, etc vai roubar ali, sei lá 1% que seja daquela venda né? e aí vira uma nova fonte de renda, imagina se eles fazem um negócio muito mais legal, eles colocam classificados dentro da própria dentro da própria é, PSN, digamos né? então é, eu acho que isso tende principalmente se a gente for, como o Diego falou migrando para só jogos digitais é muito, muito, muito esperado que isso vai ocorrer entendeu? Então, eu acho que a galera pode realmente ficar preparada. Eu não sei se, obviamente, pra essa geração, talvez pra próxima, a gente não sabe como é que vai ser, mas o futuro tá batendo aí a porta.
0: É, pois é. Eu, assim, só explicando por que que eu não coloquei na pauta, porque eu achei meio bizarro isso ser uma patente. Então, pra mim, é tipo o modo rumor, rumor. Tipo, que Sim. outras plataformas já tem esse tipo de coisa, de devolução e tal. No próprio Sim. Xbox, você consegue presentear um amigo, né? Você compra Sim. e dá pro seu amigo na sua lista, né? Então, assim, por que que... Me parece que é só um serviço que você desenvolve, né? não precisa ser necessariamente é. uma patente. A não ser que seja uma coisa completamente secreta, ah, diferente não. e tal. Eu acho, eu acho que, que não deve ser.
1: Não, eu acho que deve ser. Então, eu acho que. Ok. Eu acho que na verdade é mais, talvez, digamos, o arquétipo de você construir um site de compra e venda dentro de uma plataforma dessa. Porque hoje, quando você entra uma PSN Store. É, você pode, por exemplo, comprar um jogo e dar de presente para seu amigo, ok, é como se você comprasse, por exemplo, um, um código de raspadinha, né, que nem a gente estava falando, né, é, mas nesse caso é você, por exemplo, botar o seu próprio preço, eu acho, né, ah não, eu comprei o, o Division 2, eu achei esse jogo, sei lá, muito ruim, então eu vou botar o preço de 10 dólares para vender. Né? e eu acho que isso não existe você poder vender, você poder ser remunerado ou na verdade você, sei lá ganhar créditos na tua conta virtual da, da, né, na, na tua wallet, né, na tua carteira virtual dessa, né, isso não existe você consegue comprar e você consegue dar isso de princípio pra outra pessoa, mas você ser remunerado de alguma forma, você não consegue, né Diego
0: exato, né, então assim Vamos ver o que, que vai acontecer, né? É, lembrando aí que a Microsoft deu esse cheiro de coisas que até que estão acontecendo agora. Quando ela lançou lá em 2013, né? O, o Xbox One, né? Quando anunciou e tal. E aí todo mundo as mudaram as coisas. Aquele negócio de estar sempre online, não sei o que. Cara, hoje literalmente você tem que estar online o tempo todo. que o, o GM está checando se o seu jogo é real não é. Se tá em outro usuário, se tem... Enfim, né? de alguma forma ou de outra, né, a gente está trabalhando com licenciamento, né. Então todas essas coisas, de presentear amigo, poder vender um jogo, poder transferir o jogo, eram coisas todas que estavam lá, na, né, no, no embrião do Xbox One, que o mercado criticou e acabou migrando justamente para isso, né. E tem a galera que talvez, né, tenha esquecido isso aí, né? não, não esquecemos aqui.
1: Isso aí. É, próxima notícia: Mais um anúncio de um console mini, cara. Cara, boa, cara. Vamos parar de fazer o game como a gente é news? A gente reprisa. O, o anterior, a gente só troca o nome das empresas assim e foda-se, a galera vai, vai comprar, cara, porque são as mil
0: notícias todo mês, porra. Pô, mais a um. empresa cons... demite um milhão de funcionários.
1: Exatamente, cara, olha só, mais um console mini, depois o próximo mês que vem, mês seguinte vai ser. Console mini é um fracasso e abaixo é valor. Ou então o console mini está esgotado e a empresa decide parar de produzir. É sempre assim, cara, é, é totalmente
0: A gente bizarro. pode fazer um. O roguelike de notícias aqui. E é,
1: aí, cara, esse é excelente, cara. Olha só, cara. Pé, escolha aqui o nome de uma empresa, escolha aqui uma notícia, escolha aqui o, o resultado final. É isso, cara. Nossa, maravilhoso, cara. Maravilhoso. É, então... Fazer
0: podcast.
1: <risos> Exatamente. Então, olha só. Mega Drive Mini anunciado, galera. É setembro de 2019 é a data. Então, se você é fã de Mega Drive, já comece a esfregar suas mãozinhas. Serão 40 jogos por 79 dólares. É isso.
0: Isso aí. É. E um aparelho muito melhor do que o da Tectoy aqui tá ofertando, né? Então vale a pena, né, 79 dólares é possível que chegue o preço aí do Mega Drive da Tectoy que é de 450 500 reais
1: que inacreditável, cara
0: esse tem HDMI o controle bonitinho com SBC e tal, vai ter toda aquela, filtros e tal pra você poder brincar cara, não acaba
1: com a Tectoy não, a Tectoy é maneira cara, Tectoy a Tectoy
0: não, não nego que a Tectoy é maneira
1: é, cara a Tectoy faz a gente muito feliz, cara Pô, cara, quando eu comprei meu salário, eu comprei ações da Tectoy, cara.
0: quero no centavo, né?
1: É. É, bom, é, próxima notícia. O Google Chrome passa a ter suporte para controles do Nintendo Switch.
0: Cara, essa notícia saiu antes da GDC, né? Foi uma, um anúncio surpresa, assim. Né? Ninguém esperava esse tipo de coisa aí. E de repente ele ganha esse suporte aí do. Controle do Nintendo Switch. Por que será? Vamos falar daqui a pouco.
1: <risos> é, olha só, hein? <risos> Mistérios mistério dentro do mistério. gamer como a gente news. news. Sim, sim. É, bom, então agora a gente pode me para pra GDC 2019, né, Diego?
0: Isso aí. É, praticamente ocorreu um grande evento no Google anunciando aí, mas houve alguns anunciozinhos ali, umas noticiazinhas que a gente vai mencionar, é, jogos da Quantic Dream vão sair pra PC pela Epic Game Store, na né, exclusividade é, não, Mais isso um eu acho competitividade.
1: é, exatamente, é isso a, a Quantic Dream, na verdade, que sempre foi aquele estúdio, né digamos, triple A né, que a gente fala, ah não, eu quero comprar o um Playstation 4 porque eu quero jogar sei lá, Beyond the Sur não Beyond the não que é porcaria mas... Merda, que exemplo que eu fui dar, cara. É, heavy rain. Eu quero jogar Heavy Rain, exatamente. Quero jogar Heavy Rain e tal, não sei o que. E sempre foi tido aí com um dos grandes exclusivos e tal, não sei o que, agora é isso aí. Né? Deixou de ser exclusivo, mostrando mais uma vez aí que é, essa disseminação aí tá vindo para ficar e que as empresas vão ter que acabar se reinventando cada vez mais para ficar aí com a cabeça fora d'água. Então, jogos da Quantic Dream agora, né? Quem tem computador vai poder jogar. É isso.
0: É, principalmente depois, da, a gente já tinha mencionado né, que, a, que ela foi comprada pela Net Easy, né parte dela né, da, da Quantic Dream, então né, deve ter sido, ó, comprei agora né, talvez o período de contrato de exclusividade com a Sony também tenha acabado, né, então tudo vai casando aí e mais pessoas poderão jogar esses jogos da Quantic Dream, querendo ou não né, são merecedores da nossa atenção mesmo com os problemas que eles apresentam
1: Muito bom é, Outro lançamento foi o Cadence of Hero, cara. Mais um joguinho de Zelda? Normal ou não?
0: Não, na verdade ele é um jogo do Crypt of the Necrodancer, né? Que é aquele joguinho de ritmo dança, né? Onde você vai atacando e tal. E a sua movimentação depende do ritmo do, da, da música, assim como a movimentação dos inimigos. É um joguinho muito divertido. E vai sair uma versão de Zelda, né? Que é esse Kenneth of Hyrule aí. E parece muito legal. Estou bastante é. curioso pra jogar.
1: É só, é só o skin ou você vê a impressão que, que não? não, que não, é outro, era... é, outro é outro jogo é outro jogo, é outro mas, jogo mas, 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 mas a
0: lógica é a mesma, de... jogabilidade é a, igual a, a, lógica, isso. a lógica é a mesma, mas é outro jogo tem os um cenários de Zelda e tal enfim não é só um skin do, do Link da, e da Zelda que você joga dentro do Crypt, é, é outra coisa completamente diferente
1: muito legal, então, é é outro, legal. outro lançamento também é, que foi anunciado foi o Creature of the Well
0: esse aqui eu achei bastante interessante né Pinball talvez seja uma das formas mais antigas aí de arcade né? De fliperamas e tal para você jogar e, e, e esse jogo é um jogo de ação Só que ele tem essa mecânica pinball né? Então às vezes para você fazer alguns ataques Você tem que usar a sua espada Para rebater as bolinhas no cenário e tal Me pareceu muito interessante E eu gostei da direção de arte do jogo Então é. estou de olho
1: é, é, parece muito aquela coisa mais pintada, até, né, Diego? Não vou falar Isso. que é um céu shade e tal, mas é, é, né? mas é um gráfico pintado muito, muito, realmente bonito.
0: Ele me lembrou vários jogos assim, que eu já vi, mas eu não, eu não consigo dar aquele pinpoint, sabe? Tipo, não, ele, uhum. certamente é esse aqui. Me lembrou um pouquinho o Fury, né? ter aquelas cores e tal, aquela visão né? um pouquinho de cima inclinado, né? top-down, é levemente inclinado, mas não é isométrico, e tem, tem toda um, uma estética aí que. Me parece familiar, mas a silança do Pimbo é muito interessante. Eu acho que pode oferecer novos meios de você jogar.
1: Outro jogo também isométrico aí que foi anunciado também com uma estética que me agradou foi o Overland.
0: Exatamente, né? Eu acabei mencionando pra você, eu vi aqui no, no anúncio dos Nindies da né? Nintendo Switch, e eu achei muito interessante que ele vem com aquela toada pós-apocalíptica, não sei o quê. Só que tudo é procedural, inclusive os personagens que você controla. Né? Tal qual o This War of Mine, né? os personagens são gerados e você tá nessa jornada aí ao longo dos Estados Unidos. Né? Só que o grande detalhe dele é que é um jogo de turno. E isso que eu achei interessante. Muito legal. Eu acho que vale a pena. Eu achei que você vai gostar também, cara. Pô, vou você gostar, cara. Carro. Pô, tô tem dentro, um cara. Pô, vou dar... Posso gastar esse movimento pra pegar esse aqui, mas aí o inimigo pode me pegar e tal. Pô, parece muito banheiro fazer isso.
1: Eu tô dentro, cara. Gosto de tipo de jogo, desse tipo de jogo assim, cara.
0: E agora vamos ao anúncio principal. É um anúncio que moveu montanhas aí, gerou várias discussões e... É pra onde o futuro dos games tá apontando? Não sei. Mas o Google veio com... Google Stadia né, que é a sua nova plataforma de
1: games não é um console é, é, pra que te falar? porque não é um console porque literalmente não existe o console né? isso é pra explodir a mente de todo mundo, é tipo um controle só, só. <risos> Então, quero, quero, quero comprar um console, não, não. você não vai comprar o console, você vai só comprar o controle e te vira, né? ou seja na verdade você não vai precisar de hardware pra jogar o jogo né? todo jogo que você for jogar ele vai estar tá rodando num servidor na nuvem, sabe-se lá onde, né e você vai jogar tranquilamente da sua casa sem você ter aquele aparelho ocupando o seu hack é isso, né, só com o poder da internet, então Obviamente, o primeiro desespero de todos os brasileiros, né, Diego, foi como que a minha internet vai rodar isso, né, a minha internet da Oi, a minha internet da Vivo, a minha internet da Tim, que a cada momento que chove, cai, como é que eu vou fazer pra jogar? E Isso eles já falaram também que não vai ser uma dificuldade tão grande, né, Diego, que a, a velocidade que eles falaram que é a velocidade ideal não é uma velocidade muito alta.
0: Pois é, é uma velocidade que aparentemente a gente tem, mas obviamente né, nos grandes centros urbanos e tal, né, que eles fizeram um teste, inclusive, com a Ubisoft, né, que tava rolando o Project Stream antes de, de ter o anúncio específico do estádio, é, a galera já tava jogando Odyssey aí, Assassin's Creed Odyssey pelo YouTube. Né, olha só, fizeram a demonstração inclusive ao vivo lá A pessoa vê um anúncio do Assassin's Creed Clica no anúncio e você já sai jogando né? Foi um teste de 25 megabits aí Com 1080p e 60fps É, é complicado, né? E é. a gente tá com meta de chegar a 4K né, 60fps é, é tenso com essas internet que a gente tem aqui o, o curioso, vale mencionar a Microsoft novamente é que muita gente brincou e sacaneou né, do poder da nuvem, né? Que, que era justamente o que a Microsoft estava propondo lá no início do Xbox One. Tá aqui o poder da nuvem, né, cara?
1: É, exatamente, muito legal Assim, eu acho, eu acho interessante, até eu estava vendo é, curiosidade sobre a reportagem é, aparentemente eles tinham trazido um servidor o servidor ia ficar atrás do palco e eles iam fazer o stream desse servidor ficar atrás do palco, mas aparentemente deu um problema no servidor, e aí cinco minutos antes de começar eles tiveram que fazer o stream do servidor real, que ficava não sei quantas milhas de distância e tava totalmente fora, e a parada funcionou a vera no palco direitinho, então a tecnologia já tá, tipo, não é aquela parada experimental, né, que você vai jogar, e você não sabe se a parada vai funcionar etc, o futuro e agora você vai receber um controle, como falou o Diego você vai tá vendo no Youtube, ó, oh, nossa gostei bastante desse trailer, você vai clicar lá no botãozinho, e você já vai começar a jogar o jogo né, desde que você, obviamente, tenha seu cartão de crédito registrado lá pra poder pagar, né
0: <risos> é, o, o, até aproveitando esse gancho aí, é, não, não se tem um comentário sobre preço, né, a galera tá, tá o Google tá segurando aí quanto vai custar, como vai custar se vai ser um serviço digamos, de locador, onde tipo Game Pass, né, os jogos vão estar disponíveis você vai pegando, ou se você vai poder comprar e tal, enfim, eu acho que cada vez mais essa noção de comprar ela vai desaparecendo né? e a gente cada vez mais vai aumentando essa questão de licenciar né? eu posso consumir isso aqui a hora que eu quiser não, não é meu na verdade.
1: E essa parte é, de você jogar na nuvem, de você jogar de um lado para o outro, eles mostraram claramente também quando eles fizeram a pessoa jogar no celular, né Diego? Eu acho que isso foi muito impressionante e ninguém achou que fosse acontecer, porque uma coisa é você jogar, eu tô streamando na televisão, tô sentado tá não sei o que, mas é o cara ele pega, ele abre no celular dele ali, ele entra e ele joga aquele jogo, aquele gráfico absurdo no próprio celular, né? Também streamando, e obviamente o celular também não tem a capacidade de processamento para nada, né? Mostrando que aquilo ali é real, né? E ocorre realmente. É, e sem nenhum delay, sem nada, e crystal clear. Então, assim, realmente breaking em termos tecnológicos.
0: Exato, né? E eu achei curioso, obviamente você não vai gostar, que ele vem com um botão de GameFAQs, cara.
1: Ai, que loucura, cara. É um isso, controle, é isso. Esse, esse é o que você queria, né, cara? É o botão do cheat, cara. Entendeu? Da dica, do password pra ir pra última fase. Você é podre, Diego. Que vergonha, cara. Que vergonha. Você não precisa disso, cara. Você não precisa disso. Não preciso, cara, você, de... você vai comprar o Google Stadia, eu vou na sua casa e vou arrancar esse botão do seu controle, cara. Foda-se. Vai viver Foda. sem ele.
0: Excelente. <risos> a gente mencionou a Ubisoft aqui e não obstante, né, Jade Raymond, que trabalhou na Ubisoft, em Assassin's Creed e tal, é, assumiu o estúdio de games aí da, da Google, né, então vai ter um estúdio Force Party, né, da própria Google, que vai estar tá trabalhando em criar jogos e franquias, né, já, tá, já fez acordo com as principais, né, plataformas de desenvolvimento e tal, então assim, estão investindo pesado. É, o, o cara que é gerente de produto, aí, o VP de products, é o Phil Harris Esse cara já trabalhou na Microsoft e na Sony, como também parte online. Né, trabalhou lá na, na absorção do Gaikai na Sony e tal. Todo, toda essa coisa de jogar via streaming. Né, ele já tem essa experiência, então está trazendo para cá também. Então a Google, o Google não está brincando com a galera. Ele está vindo realmente para para botar para quebrar, o investimento estimado aí que, que o próprio Phil falou é de 13 bilhões de dolex, né, então vão gastar dinheiro, podia botar uma fibra ótica aqui perto da gente, né
1: e o melhor de tudo, e o melhor de tudo é que o lançamento vai ser este ano, então na verdade é, isso já é um, um, um key point aí para as outras três empresas né A Sony, Microsoft e Nintendo abrirem o olho porque ele vai entrar um outro cavalo nessa corrida e já vai entrar agora. Não está falando assim, não, já estamos planejando. Não, é agora. A gente já está em abril. Né? Já passaram três meses completos, estamos no início do quarto mês do ano. É, em junho a gente vai ter mais notícias sobre isso. E nesse ano esse cavalo entra pra correr e eu não acho que a Google vai entrar de bobeirinha, não, né, Diego? Vai realmente. É, é, vai querer entrar pra ganhar. Eu duvido que 13 bilhões de dólares de investimento seja, sei lá, só de passatempo, né?
0: É, pois é. Ou de marketing, né? É, vai Pra é, depois é. demitir todo mundo.
1: É, não, duvido, duvido.
0: Então, assim, estão investindo forte aí nesse mercado aí. Será o primeiro produto do Google que não ou, a busca que vai funcionar, né, que tudo que não é o buscador do Google dá aquela flopada violenta, né.
1: Pô, cara, isso então... é tu é e-mail, né, cara. Pô, cara, Gmail é vida, né, cara. Porra.
0: Ah, ok, vai, o Gmail é. é bom também.
1: Pô, Gmail é vida. Tá, mas Google Sheets é uma merda, mas beleza. Mas Não, mas... não é, bom, Pacote,
0: o é. pacote office do Google é um lixo mesmo. É, velho. Né? <risos>
1: Bom, saindo do Google Stage, tem, tem outra aí, né, cara? Que também tá querendo meter aí o, a perninha aí no mundo dos games. De quem que a gente tá falando?
0: A gente tá falando da Apple. Olha só, cara. Que veio inesperadamente, né?
1: Depois do cartão de crédito da Apple, que a Apple já falou que vai lançar.
0: Isso, foi anunciado. Cartão de crédito sem cartão, sem nada. É,
1: exatamente, cara. Agora vem também o Apple Arcade. O que que é o Apple Arcade, Diego?
0: O, o, o Apple Arcade é o Game Pass da da Apple, né? Só que ele vai tentar trazer experiências exclusivas, né? Eles vão ter acordos com estúdios e criadores, né? Parece que ele já tem é, acordos com o Sakaguchi, né? Na Mistwalker, Walker, né? Sakaguchi, pra quem não conhece ou não lembra, é o cara que salvou a Square lá no início dos anos 90, final de 80, ali, com Final Fantasy, o primeiro Final Fantasy. Tem o, o, o Will Wright aí, do Sin City e tal também, então tem uma galera que tá trabalhando e, aparentemente, a, a Apple tá dando aquela... Aquele, aqueles recursos por trás ali ajudando a galera a desenvolver e entregar né? então assim a Apple também está entrando forte nesse mercado aí de serviço de jogos
1: Olha dá assim. a entender também que vai ser mais um desses jogos sem console, né Diego você vai pagar uma assinatura de um serviço você vai entrar no seu periférico Apple que já existe, né, seja iPhone, seja iPad, seja a tua própria Apple TV e você vai jogar com base nisso, né
0: Exatamente, né? então assim, talvez ele perca um pouquinho de aderência, né? não sei, porque o do Google, em tese, se você tiver o, o, o Chrome OS, né? aquele notebook deles lá, ou o Google Chrome, você automaticamente já tá, estaria jogando o Stage, né? já o Apple está limitado a simplesmente o, o ecossistema Apple, né? então computadores e tal, mas enfim, né? mas aí futuramente ele pode aparecer. Né? Tem iTunes para Windows, por que, que não pode ter Apple Arcade? Né? Então. É, Acho difícil isso ficar somente limitado aos, aos produtos Apple, mas por hora foi anunciado somente né, no ecossistema Apple e com todas tudo, tudo aquelas benesses, né? Poder continuar jogando, troca de um, continuar no outro e tal, toda aquela facilidade de jogar, né? Tem jogos já é, mencionados e tal, é, ainda em desenvolvimento, mas deve sair em breve aí, mas o mais importante não sair o preço, né, cara?
1: é, exatamente, cara, o preço esses caras eles são assim, né, cara eles põem docinho na boca da criança né, eles são todos traficantes de drogas, né Já fez a droga? a primeira aqui é de graça vai lá, depois você fica viciado depois você fica viciado, toma aqui agora não sei quantos milhões de dólares você vai ter que comprar é isso, o preço sempre vem no final né? ele sempre tira atira essa cortina no, no final do espetáculo, bom, vamos ver
0: Vamos ver, o que, que você achou, cara? Porque pô, foram dois, dois pratos robustos que, que meio que estão é, modificando o cenário gamer. Aí. Eu queria saber o que, que você acha. Aí. É, cara, eu
1: acho, eu acho essencialmente isso, cara. Eu acho que as, as, as outras empresas que já estão aí bem é, solidificadas no mercado, né? por mais que você esteja em né, empresas que estão na frente, empresas que estão atrás e tal, na atual corrida, né? a partir do momento que você passa a ter players grandes né, se movimentando, porque sinceramente... Não é uma empresinha de esquina que tá falando que vai lançar um console novo, né? A gente tá falando não de é
0: Google, a Valve lançando é, o console
1: deles, É, exatamente, entendeu? Assim, a gente tá falando de Google e a gente tá falando de Apple, né? Então, esses caras não entram para perder, mas ao mesmo tempo, eles não têm o nome no mercado de games que uma Microsoft, que uma Sony, que uma Nintendo já tem, né? então você pode ter até muita fanboyagem de Apple e lá lá, lá 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 ou a galera que é fã do Google etc e tal, mas a verdade é que essas empresas por maiores que sejam, elas ainda vão ter que provar a sua competência no mundo dos games esse é o principal né? então é, mas tirando isso eu acho que essa livre concorrência é, tem, tem, quem vai ganhar com isso tudo somos nós né? Eu acho que são avanços tecnológicos assim, incríveis que a gente vai passar a ver. Vão ser outro tipo de plataformas para a gente poder jogar. Vai ser uma facilidade maior. A gente espera, na verdade, que a gente consiga infraestrutura aqui no Brasil, principalmente em termos de internet, para poder curtir essas coisas todas. Né? Eu acho que talvez essa seja a parte mais difícil, talvez um pouco mais deficitária. Mas, para mim, está muito claro que a gente deixe de ter, na verdade, uma indústria... É, polarizada ali entre duas três empresas para você passar a ter grandes players né no mercado e pessoas que chegam para tentar engolir a concorrência né a gente quando a gente tava lá atrás a gente tinha uma guerra entre a Nintendo e a Sega e surgiu lá o a, a Sony com o PlayStation logo naquele início ninguém levava muito a sério a Sony era uma gigante né mas também não tinha nenhuma experiência em videogame né e hoje você fala de Sony você consegue traçar esse paralelo e você consegue falar que é uma gigante de videogame, né? Hoje você fala, fala da Apple, uma empresa gigantesca, mas ela não é... não tem esse passo aí, não tem esse pé nos videogames. Google é a mesma coisa, mas... Eu acho que pode acontecer de novo a história até tá aí para ser repetida, né, cara? É para isso que existe museu, para a gente lá aprender o que foi, para ver se faz igual, para ver, ver se não faz igual, né? Mas eu acho que a tendência das coisas repetirem são realmente muito grandes. A gente pode ter aí players novos surgindo, e a gente pode ter até empresas que já são segmentadas no mercado, como era a Sega lá atrás, ruindo. Então, nunca se sabe.
0: Sabe, né? E lembrando aí que a Apple já flopou no mundo dos games com o Apple Pippin, né? Que...
1: Ah, meu, é, espero que tenha aprendido com os próprios erros, né? Eu não vou nem <risos> vou nem comentar, cara, vou nem comentar.
0: E quem quiser ver o Pippin sempre tem o um Apple Pippin no na BGS e quem tiver oportunidade de ir no Museu do Videogame itinerante também ele aparece lá. Dependendo da exposição, tem alguns lugares que às vezes ele tá jogando, às vezes só tá guardado ali, então vale a pena aí para conhecer esse grande flop tá é pô.
1: Parecia um videocassete, né, cara? Cara, é muito estranho. É.
0: Pô, é muito estranho, mas enfim. Mas é. os jogos eram horríveis, era tudo muito duro, lento e tal. Enfim, é, vamos ver, o que você falou tá certíssimo aí e... Só nos resta acompanhar aqui no Gamer como a gente toda essa evolução aí do mercado e tal, e você estará informado e sempre embasado pelas nossas opiniões aqui.
1: Isso aí.
0: Então, a gente se vê na próxima semana com o Persona 5. Um grande abraço e até lá.